0: Bem-vindos a mais um programa de entrevistas da Rádio Teia. Hoje eu, Débora Roisen e Frankner Júnior. Boa noite, Frankner!
1: Olá, boa noite!
0: Nós estaremos acompanhados das nossas colegas Mahara Gaio e Juliana Bueno. Boa noite, Mahara! Boa noite, Débora, boa noite, Frankner, e a todos os nossos ouvintes. Boa noite,
2: Juliana! Boa noite a todos que acompanham o programa.
1: Hoje nós convidamos para participar aqui do programa a Fernanda Chouzi, que é uma das voluntárias do projeto social Existe Amor em CWB. O projeto conta com mais de 14 participantes e já foram distribuídos mais de 2 toneladas de alimentos durante a pandemia. Para começar com a nossa conversa, gostaria de passar a palavra para a Mahara.
0: Boa noite, Fernanda. É, ontem, dia 4 de abril, foi domingo de Páscoa, e é claro que o projeto não iria deixar de arrecadar os chocolates, né, e distribuir para as famílias. Vocês tinham a meta de arrecadar 200 kits para entregar nas comunidades Rio Negro e Divino. Vocês conseguiram atingir essa meta? Como foi?
3: Boa noite, Mahara. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Franklin. E também, pera aí que eu esqueci o nome da Débora. Isso também a Débora. A gente tinha o objetivo, sim, de arrecadar né, 200 kits para montar, só que a gente conseguiu passar isso. A gente conseguiu arrecadar e montar 300, mais de 350 kits de doce com bala, chiclete, pirulito, chocolate. E aí a gente também distribuiu junto com esses kits mais ou menos 600 caixas de bis, 50 caixas de bombom, tipo Nestlé, Garoto e também algumas pipocas. Então a gente acabou sendo mais do que a gente imaginava a gente entregou na Comunidade do Divino, que fica lá no Atuba, em Colombo, Meio Colombo, em Pinhais, ali. E também na Comunidade Rio Negro, que fica em Araucária. E aí, como sobrou um pouco, a gente distribuiu para algumas crianças do Sítio Cercado e também levei para uma criança em Almirante de Tamandaré até. Muito bacana,
0: Fernanda. Como foi a iniciativa de criação do projeto? De onde veio a ideia desse projeto Existe Amor em CWB?
3: Ele surgiu, na verdade, em maio de 2019. É, eu e mais duas amigas, a Bianca e a Tai, que são, a gente, assim, meio que, digamos, entre aspas, cabeça do grupo, porque numa ONG não existe dono, né? Então, a gente é a cabeça, assim, do grupo é, do Existe Amor de CWB. Primeiro, a Bianca e a Tai elas faziam algumas ações com um outro grupo. E aí, acabou separando aquele grupo e elas decidiram montar o próprio e me chamaram. E, a partir daí, a gente começou com umas sete pessoas no grupo, aí entrou mais algumas e hoje nós somos em 16. 16 pessoas agora com essa ação de Páscoa e a gente deixou o grupo dessa forma. É, e quais são as
0: maiores dificuldades que vocês se depararam ao longo do projeto? E como tem sido também a organização do projeto agora na pandemia, né? Como que tem sido a, a entrega das doações?
3: Então, na verdade, a maior dificuldade dentro de um projeto social é você conseguir, entre aspas, convencer uma pessoa a ajudar ali financeiramente, sabe? Porque a gente não tem um apoio fixo, assim, de uma pessoa que doa um valor alto todo mês. Porque todo mês a gente precisa, principalmente por causa da pandemia, ajudar com cestas básicas. Então, não é... Ah, a gente fez ação de Páscoa, só ação. Não. O ano inteiro a gente distribui pelo menos, pelo menos, umas 10 cestas básicas espalhadas por família. Então, a gente sempre precisa do dinheiro ali para a gente conseguir. Então, acho que o, o principal desafio dentro do projeto é conseguir arrecadar esse dinheiro. Só que, assim, a gente tem um grande apoio na internet. Então, muitas pessoas que viram o nosso projeto adotaram o projeto para ajudar. Tem Uma mulher, que, por exemplo, todo mês ela deposita 60 reais. Para algumas pessoas, 60 reais não é nada, mas para outras, isso é uma cesta básica e mais um leite, mais alguma outra coisa, então isso faz diferença. Só que na pandemia, o, o principal desafio do grupo em si é, por exemplo, as nossas ações não podem mais ter brincadeira, as nossas ações não podem, a gente não pode mais chamar voluntário para fazer as ações, a brincadeira, então é só para o nosso grupo. E aí, ah, precisa distribuir uma cesta em tal lugar. Ó, oh, gente, eu não vou sair de casa, eu não sei, sabe? Então, mudou um pouco a forma como fazer as ações, organizar as ações. Antes, a gente se reunia todo mundo na casa, os 15 participantes, hoje não. No máximo, cinco, seis, cada um espalhado para montar as cestas, igual nessa Páscoa. Para essa ação de Páscoa, a gente se reuniu dois finais de semana, separados, para não aglomerar muito, não ficar muito tempo juntos, cinco, seis pessoas, para organizar a primeira montagem das cestinhas de EBA e depois fechar os kits para não ficar muito tempo juntos também.
2: Boa noite, Fernanda e Juliana falando. É, eu queria te perguntar a respeito das pessoas né que fazem as doações. Quem que são essas pessoas? né? São mais pessoas físicas? Existem empresas que ajudam? outras organizações e como que vocês fazem essa campanha de divulgação, né, vocês mesmos fazem, como é que vocês divulgam, né, esse projeto para obter
3: essas doações? Boa noite, Juliana, então. Na verdade, é assim, como, como que funciona nessas né, doações? O projeto é basicamente doações de pessoas conhecidas, então amigos, a gente não tem nenhuma empresa, uma organização que nos ajude doando dinheiro ou comida, mas, por exemplo, tem um projeto que eles distribuem marmitas só para moradores de rua, então em alguns momentos a gente ajuda esse projeto do cobertor e em outros momentos eles também distribuem comida para a gente levar nas comunidades, então é meio que uma troca entre projetos, assim, a gente consegue perceber isso, mas de pessoas, é, empresas, assim, né, sem PJ, a gente não tem essa ajuda, são mais pessoas físicas mesmo, pessoas que adotam o projeto vêm através da internet, que é por onde a gente divulga as nossas ações, divulga os nossos pedidos, na verdade, é pelo Instagram, basicamente, assim, e WhatsApp. Então manda, ó, oh, pessoal, tem uma história aqui da fulana de tal, ela tem tantos filhos, ela precisa de alimento, não consegue pagar a conta de luz, não consegue pagar a conta de água. Só que o nosso objetivo dentro do nosso trabalho não é, por exemplo, ah, a gente tem um dinheiro hoje, vou transferir para a coluna de tal. Não. A nossa ação vai além disso, sabe? A gente quer, a gente vai lá, tenta entender a história dela, paga diretamente para a pessoa, porque infelizmente a gente não sabe como está a situação da pessoa naquele dia. Então, às vezes ela tá precisando tanto que ela vai pegar o dinheiro e vai utilizar para outra coisa. Então. A gente, geralmente, dentro do projeto, prefere não transferir direto para aquela pessoa e, se precisa de um gás. A gente fez muito isso durante a pandemia. Precisa de um gás de cozinha, não tem dinheiro para comprar, a gente vai lá e paga direto para o cara do gás e o cara entrega na casa da pessoa. Também isso a gente mudou um pouco durante a pandemia para a gente não ficar se deslocando tanto. Então, a gente paga direto pede para entregar. Então, isso também mudou um pouco e é assim que a gente vai fazendo, pedindo as nossas ajudas e recebendo essas doações também, pela internet mesmo.
1: Legal, Fernanda. É, e com relação a longo prazo, vocês já têm planos de doações para depois que a pandemia acabar?
3: Com certeza, com certeza. Durante essa pandemia aí, a gente basicamente ficou a base, assim, continua, né, a base de cestas básicas gás, de cozinha, leite, mas as nossas ações, como eu falei, elas não são só, ah, é Páscoa, daí agora é dia das mães, dia dos pais, dia das crianças e Natal. Não, tipo, a gente sempre faz um pingadinho em cada momento. Então, durante essa pandemia a gente continua com as ideias de manter as, as ações é, factuais, a gente chama no grupo, quando a gente recebe valor, assim, ah, a pessoa doou para Páscoa. Então, Dinheiro para ação de Páscoa e dinheiro para ação factual. O que é factual? A Maria de Tal precisa de um arroz. A gente vai usar aquele dinheiro para comprar o arroz da Maria de Tal. Então, a, as nossas ações futuras continuam sendo essas e, claro, das datas específicas, comemorativas, mas por conta da pandemia a gente não vê ainda um futuro em que a gente possa chamar, por exemplo, antes a gente chamava os voluntários, então a gente colocava no Instagram quem quer participar da ação de Natal participavam umas 30 pessoas, então isso em 2019, então é, agora vai ser diferente, o nosso futuro a gente ainda vê com muito cuidado, sabe?
1: Agora 20 e 10 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Teia, a rádio do curso de Jornalismo da Universidade Positiva. Se você tem problemas com a bebida ou conhece alguém que tenha, procure Alcoólicos Anônimos através dos telefones 41 3222 2422 ou 41 3323 3649 ou ainda no site www.alcoolicosanonimus-pr.org.br.
0: Agora você pode falar com a Copel usando o tablet ou o smartphone. Com o aplicativo Copel Mobile, você pode consultar débitos e desligamentos programados, registrar falta de energia, atualizar dados cadastrais, entre outras facilidades. O atendimento é imediato e gratuito pela internet. Acesse o site www.copel.com e instale agora mesmo no seu aparelho o aplicativo para sistema Android e iPhone. Copel. Pura energia. Governo do Paraná.
1: Você está ouvindo a Rádio Teia, a rádio do curso de Jornalismo da Universidade Positiva.
0: Voltamos agora para o segundo bloco e vamos dar sequência à nossa conversa com a Fernanda. É com você, Mahara! Fernanda, é, tem alguma história que mais chamou a sua atenção durante a pandemia, quando
3: você foi fazer as entregas, alguma história, alguma situação? Na verdade, tem várias assim, situações pontuais, mas acho que as principais, assim, passando por um geral e depois entrando em uma história em específico, mas a maioria. São as pessoas que realmente não têm comida para colocar na mesa, não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar água, porque foram demitidas. Então a gente tem várias histórias de pessoas, principalmente dentro da comunidade que a gente ajuda, que é a do Divino e também lá em, em Araucária, da Rio Negro que foram demitidas, ou trabalhavam em restaurante, trabalhavam de garçom, trabalhavam em caixa de mercado, e os estabelecimentos realmente fecharam por conta da pandemia, essas pessoas perderam o emprego e era o sustento da casa. Então, ganhava pouco, mas era o que pagava a comida, pagava o arroz e o feijão que estava na mesa. Então, o desespero, acho que o, o que mais toca, assim, a gente, é o desespero dessas pessoas, tipo assim, não, não tenho o que comer, não tenho o que dar para o meu filho, não tenho o que dar para minha filha. E aí, até que a gente, antes da gente conseguir conhecer essa, essa comunidade em Araucária, Rio Negro, que a gente conheceu, na verdade, no começo de 2020, 2020, ali para o começo da pandemia, foi a Patrícia, na verdade, que a gente conheceu ali na, em Araucária, ela não tinha comida, e aí ela mandou uma mensagem pelo Facebook do Existe a CWB, pedindo uma ajuda, falou assim, ó, oh, eu não tenho o que comer, eu tô vindo aqui, eu prefiro viver aqui do que é, roubar, do que tirar de outra pessoa, porque eu tô desesperado, preciso de uma comida. Peguei o telefone dela, comprei a cesta básica e fui até lá. E quando cheguei lá, é, morava ela, o marido dela, a filha dela, mais dois, três sobrinhos em uma peça só, assim, tipo, bem pequenininha, bem pequenininha, moravam todos juntos no mesmo colchão, não tinha banheiro, não tinha cozinha, não tinha não tinha nada, assim, era só um, um tipo, um quadradinho, assim, que dormiam todos. E a partir daquilo ali, tipo, daquele momento, que daí a gente não conhecia a comunidade, é sempre assim, a gente conheceu uma pessoa ali dentro e eu falei, vamos adotar essa comunidade. Então, nosso grupo adotou a comunidade e hoje a gente ajuda. E hoje a Patrícia, através das ajudas que a gente deu a comida, é, esse dinheiro que eles não tinham, o marido dela conseguiu um emprego de pedreiro. Hoje eles não precisam mais da ajuda da cesta básica e eles sempre nos passam o pedido de ajuda das outras pessoas da comunidade. Então... É, é, é uma história assim que eles até contam assim como um testemunho Tipo, eles foram ajudados pela gente E hoje a gente pode ajudar outras pessoas Porque eles não precisam da cesta básica nesse momento Então é uma história assim legal de se contar Porque tem muita dificuldade tem, Por exemplo, a gente teve uma história Uma coisa tão simples que pra gente às vezes é tão fácil Ter um Nescal. Uma menina, ela tinha o sonho de tomar Nescal, Tipo, a gente é uma coisa tão alcançável e para ela não, quando a gente deu, meu Deus, a mãe dela mandou um vídeo dela tomando do Nescau, então é, é muito emocionante, assim, sabe? Você sair um pouco da sua realidade mesmo e reconhecer que a gente tem muitos privilégios, tipo muitos privilégios. Então a gente tem que tentar usar isso a nosso favor também.
0: Nossa, bem marcante essas histórias. E como que funciona é, se alguém quiser ser
3: voluntário do grupo? Então, para ser voluntário por conta da pandemia, por enquanto a gente não está chamando voluntários. É, tem às vezes pessoas que perguntam, ah, eu quero ser do grupo. Só que assim, o nosso grupo já tem 16 pessoas, o que é bastante para a gente poder organizar as coisas e aí sim a gente chama os voluntários. O que é ser um voluntário dentro do nosso projeto? Quando, tem as, quando tinha as ações antes da pandemia, a gente pedia, ó, quem quer ajudar a gente a montar as cestas? Vai lá, tantas pessoas são voluntárias para ajudar a gente a as cestas. Quem quer ajudar a gente indo na ação para pintar o rosto das crianças? Quem quer ajudar a gente para ir fazer as brincadeiras nas ações? Então, esses são os voluntários dentro do nosso projeto. Nesse momento de pandemia, a gente não tem mais isso, infelizmente. Mas assim que puder, já, tipo, todo mundo estiver vacinado, tudo estiver certo, a gente volta com isso e é sempre a gente chama esses voluntários através também do nosso Instagram e pela internet.
2: Fernanda, uma curiosidade assim, que, que me ocorreu é, a respeito dos refugiados. Né? A gente tem né, algumas pessoas que vêm do Haiti, da Venezuela, né, que acabam né, chegando até Curitiba. Eu queria saber se você já teve né, contato com essas pessoas nessas comunidades mais carentes, se elas estão numa situação de maior vulnerabilidade que os demais, ou estão tudo na mesma situação?
3: Sim. É, lá na comunidade do, de Araucária, do Rio Negro, é, tem dividido, inclusive, venezuelanos, e haitianos, é, são vários, na verdade, a comunidade antes se chamava 29 de outubro, quando eu conheci ela, e ela começou a crescer justamente porque chegaram mais pessoas refugiadas, então como ela cresceu, ela deu uma expandida ali, aquela invasão, né, é, uma parte ficou com o pessoal que é do Haiti e outra parte ficou com o pessoal que é da Venezuela, então tem bastante família nesse final de semana inclusive foi fazer ação de Páscoa muita gente da Venezuela na, né, as crianças na fila para pegar e também a gente ajudou ajuda né quando quando necessário uma comunidade só de artianos que fica aqui no SIC. então a gente tem esse contato realmente com as pessoas que são mais carentes vieram de um outro lugar até se adaptar né a realidade ali de uma outra comunidade então o acolhimento é um pouco diferente sabe e, e é bem equilibrado, assim. Então, tipo, por exemplo, ah não tem só homens que vieram de fora ou só mulheres que vieram de fora. Não, é bem equilibrado, assim. Geralmente é família, sabe? O casal e o filho, é, a mãe, o pai e a avó. Então, é, é geralmente nesse nesse sentido, assim, que a gente vai atendendo. Claro que as comunidades, a maioria, são brasileiros, né? São, são pessoas que realmente nasceram aqui no Brasil, mas tem, sim, esses refugiados, principalmente lá em Araucáia.
2: E eles ficam, assim, separados dos demais, é, Fernanda, pelo que eu entendi? Talvez pelo fato e... da, da língua, né?
3: Então, é, lá em Araucária existe a associação é, dessa comunidade, tem uma associação, então eles recebem todo o apoio, só que quando eu digo assim que eles ficam separados é porque eles criaram daí uma rua para eles, tanto que teve até, tipo, chega até a ser engraçado, porque eles queriam discutir porque de um lado da rua ficavam os haitianos e do outro lado ficavam os venezuelanos, daí eles, queriam, eles queriam colocar o nome da rua, daí tinha que ser ou rua Haiti ou rua Venezuela, aí eles estavam, tipo, aquele debate que, que nome colocar na rua, mas eles são integrados dentro da comunidade, assim como todos os outros, só, só assim para se adaptar mesmo, sabe, da língua, se adaptar, tipo, os nossos costumes mesmo são bem diferentes, né, então é mais nesse sentido.
1: Legal, Fernanda. E para aqueles que querem ajudar, é, além das redes sociais que você falou, né com quem eles falam para fazer as, as, essas doações?
3: Pode me chamar, a gente sempre está no WhatsApp recebendo as mensagens, né tanto quem pede doação quanto quem quer ajudar. Então eu posso deixar o meu WhatsApp aqui também, que é o 419-9838-4466, 419, -9838 419 -9838 e... Pode me mandar mensagem, Fê, eu quero doar tal coisa, ou Fê, eu quero por mês dar R$10. R$10,00 reais. Reais já faz diferença, gente, já dá para comprar. Os R$10,00 para a gente, às vezes, não é nada, mas para as pessoas que não têm nada, é muita coisa. E de 10 em 10 a gente consegue uma, duas, três, quatro cestas básicas. Então, se quiserem ajudar, a gente sempre está ativo na, no Instagram, mas o meu WhatsApp eu deixo aqui também.
2: E, Fernanda, você, como uma comunicadora, né, você acha que você consegue atingir né, mais, é, mais doações, enfim, você consegue, é, é, assim, tirar um proveito do seu cargo de comunicadora, né, para divulgar o projeto, para angariar mais doações, você acha que isso ajuda, assim, na, na divulgação do projeto?
3: Então, dentro da onde eu trabalho, né, eu trabalho na Band News, eu já fiz acho que umas duas, três, já foram feitas duas, três reportagens na rádio, inclusive vieram algumas ajudas mesmo das, das próprias reportagens, mas eu dificilmente, tipo, uso assim, sabe, o meu, o, o meu cargo para chamar, eu não sei, talvez é uma coisa que eu ainda precise aprimorar ou aproveitar um pouco mais, mas por enquanto eu ainda não aproveitei esse lado, sabe? Tipo, talvez porque eu separe um pouco isso, sabe, de, de ah, vou, vou tentar colocar o projeto ali. Então, eu tento separar um pouco. Claro que é super legal, né, divulgar, mas por enquanto ainda estou indo com calma.
1: Então é isso, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação e parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem. Vocês realmente mostram que existe amor em CWB. E obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Boa noite, pessoal. Até a próxima.
3: Boa noite.